0: Hallo und herzlich willkommen bei Working Draft Revision 237. Wir sind heute zu dritt. Da hätten wir einmal den Stefan. Hallo. Und den Hans. Ja, hallo. Und ich bin der Shep. Und äh, News haben wir heute keine. Ähm, dafür haben wir uns ähm, ein Thema rausgesucht, das gar nicht so technisch ist. Und da geht es um Remote-Arbeit. Äh, anders war ein Artikel, der heißt Remote First versus Remote Friendly. Und darin, darin geht es äh, darum, dass, eben, dass es Firmen gibt, die äh, geben sich remote-friendly, aber im Endeffekt äh, sind die nicht voll bei der Sache und sind dann ganz froh, wenn es äh, doch irgendwie keinen Remote-Arbeiter gibt. Und dann gibt es Firmen, die, die diese Remote, dieses Remote-Arbeit-Konzept ähm, auch wirklich mit, äh, also mit ganzem Herzen umsetzen. Und da haben wir gedacht, können wir ja so ein bisschen ähm, drüber reden, ob wir, also was wir so für Erfahrungen haben im Remote-Arbeiten und ähm, wie wie das funktioniert oder wie das, was nicht funktioniert und was wir uns da wünschen würden. Mhm. Ähm, Wie ist denn das bei euch? Habt ihr, habt ihr viel Remote-Arbeitseinsätze bisher gehabt? Und wenn, wenn Remote, dann wie, wie weit Remote? Also eher so durch die Stadt Remote oder durchs Land oder die, über die Kontinente?
1: Ähm, vielleicht fange ich einfach mal an ähm, als Freelancer. Also ist es ist ja auch so, dass man verschiedenste Projekte natürlich annimmt. Ähm, für mich persönlich ist es lange Zeit oder eigentlich immer so gewesen, dass ich gesagt habe, es ist geil, Remote zu arbeiten. Aber ich verstehe den nie an verschiedenen Stellen, einfach zu sagen, man muss sich in die Augen gucken, man muss sich persönlich kennenlernen, äh, man muss den anderen ein bisschen lernen einzuschätzen. Ähm, und das finde ich, oder das hat sich auch bei mir bisher nie geändert. Äh, ich finde es nicht schön, wenn ich mit jemandem zusammenarbeite, den ich, nur, äh, den ich noch nie gesehen habe, den ich nicht angucken kann. Zum Glück gibt es Skype, das heißt, man kann auch skypen und sich dabei in die Augen schauen im, im Endeffekt. Ich finde aber trotzdem so ein persönliches Kennenlernen immer toll. Zum Beispiel habe ich aktuell ein Projekt umgesetzt mit einer Agentur aus Mannheim und einem befreundeten Programmierer, der auch in Mannheim wohnt. Und wir haben alles remote gemacht. Ich, wie gesagt, befreundeter Programmierer, ich kenne den natürlich. Man, man ja, hat jetzt vielleicht vorher noch nicht richtig zusammengearbeitet, aber man weiß zumindest, worauf lässt man sich ein so im Groben. Und äh, mit der Agentur, da haben wir uns einmal mit den Leuten vom Projektmanagement getroffen. Äh, Man hat sich kennengelernt, man konnte sich ein bisschen einschätzen und äh, dann funktioniert das mit dem Chatten auch vielleicht ein bisschen besser. Ansonsten bin ich gerne vor Ort. Ich freue mich immer, wenn wenn man in einem Team äh, vor Ort ist, auch wenn das bei vielen Leuten zum Beispiel Chat vielleicht kannst du da auch gleich nochmal was zu sagen. Wenn du Kinder hast oder so, ist es halt vielleicht nochmal was anderes. Dann freust du dich, wenn du zu Hause bist. Da machst du halt vielleicht über den Tag, arbeitest du eher neun, zehn Stunden, aber bist dann halt mal hier eine halbe Stunde eingebunden und vielleicht da mal eine Viertelstunde weg oder sonst irgendwas. Und Das finde ich ganz, ganz toll. Das genieße ich auch an meiner Remote-Arbeit, dass ich sagen kann, okay, ich will jetzt in die Sonne und dann treffe ich mich halt mit irgendjemandem, weil jetzt ist halt noch gerade goldener Herbst so und das will ich nutzen. Also mache ich das und dann mache ich halt heute Abend, wenn es eh um acht wird es dunkel, dann mache ich halt da noch eine Stunde, macht mir gar nichts. Und äh, also es hebt eigentlich diese, diese die Remote-Arbeit, finde ich, hebt so ein bisschen ähm, das Feeling äh, für, fürs Leben. Also dieses dieses äh, Life-Work-Life-Balance-Ding, Work das, äh, finde ich, wird durch Remote-Arbeit erleichtert, weil man viel einfacher sagen kann, ich mache jetzt mal was anderes.
0: Aber das könntest du ja auch äh, in einem, mit, in, mit Büroräumen haben. Also es hat ja gar nicht unbedingt mit dem Remote an sich zu tun, sondern eher, dass dass du nicht in diesem Korridor arbeitest, äh, dieser Kernarbeitszeitgeschichte.
1: Ja, das stimmt. Das könnte könnte auch sein, dass man eher darüber dann argumentieren müsste. Ich glaube, man macht es nicht. Also eine Freundin von mir ist auch in der Agentur und die ist da Projektmanagerin. Und ähm, die sagt immer, wenn sie halt auf der Arbeit ist, ist sie da. Und dann kann sie auch nichts anderes, also dann macht sie nichts anderes. So Weißt du, so dann weggehen, und das ging mir auch persönlich immer so, wenn ich irgendwo war, da dann weggehen ist was anderes, als wenn du von zu Hause weggehst, finde ich. Oder mhm. wenn du zu Hause... Ja, man, bist, man
0: fühlt sich halt so ein bisschen überwacht, auch wenn man es vielleicht nicht ist, ne? aber man ist es nicht so. Ja, das könnte Es sein. wird Notiz genommen von dem, was man tut.
1: Ja, wobei ich glaube, also da habe ich so die Erfahrung gemacht, den meisten stört das heutzutage nicht mehr. Also in unserem Umfeld habe ich so das Gefühl. Also wenn ich jetzt weggehe, dann bin ich halt weg, da fragt auch keiner. Mhm. Kann aber auch damit zusammenhängen, dass ich halt nicht äh, immer Gehalt bekomme, egal wie viel ich arbeite, sondern dass ich die Stunden abrechne, die ich arbeite, so ungefähr. I don't know. Also was ich, äh, ich finde Remote-Arbeit gerade mit den Tools, die wir heutzutage haben, ähm, Telefonanrufe, sei das über Skype, über Hangouts, ähm, aber gerade auch das das, äh, Chatten über Slack oder sonst irgendwas, finde ich total geil Ähm, und es funktioniert auch, weil du halt, wenn du ein Tool wie zum Beispiel Trello einfach nur verwendest, um dein Mini-Projekt zu organisieren, du hast halt alles im Blick, du weißt, was geht, was macht der andere gerade und wenn du dich auf jemanden berufen musst, kannst du den immer anslagen. und wenn er nicht da ist, rufst ihn an, weißt du so, dann nimm das Telefon in die Hand, dann äh, telefonier halt kurz und wenn derjenige dann sagt, ey du, ich bin gerade unterwegs, lass uns in einer Stunde telefonieren, wirst du auch eine Stunde was anderes machen können.
0: Mhm. Ja, das stimmt schon. Andor? Also
1: Sorry, ja, sprich euch noch.
0: Nee, ich wollte, also ich wollte, wollte dir recht geben, dass man, also ich finde gut auch an Remote-Arbeit, dass man, ähm, also, dass man irgendwie doch weniger unterbrochen wird. Also, also, natürlich schon auf, auf, auf Slack und so, dass man angechattet wird, aber ich finde trotzdem, also manchmal nimmt das halt überhand, dieses, ey, äh, hier Frage und äh, nur mal kurz und, man hat auch so seine eigene Taktung, so, dass wenn man irgendwie an was sitzt und das fertig machen will, dann gehen nicht gerade irgendwie alle anderen Mittagessen und fragen dann so, und was machst du, ja, gehe ich jetzt mit oder gehe ich später allein und so, man ist so, ist schon, schon schön. Andererseits, ähm, bei mir hat das mit dem, mit dem Homeoffice auf jeden Fall stark abgenommen, seit ich Kinder habe. Also, anders als du denkst, weil, ähm, dieses, dass man immer verfügbar ist und dass man mal eben irgendwie aushelfen kann, wenn, hier kannst du mal kurz auf das Kind aufpassen oder was ja. weiß ich was. Es gibt ja so diverse Sachen, die wo man dann immer mal kurz helfen kann. Ähm, das ist halt nicht immer förderlich. Also das macht man halt auch, weil, ich meine, es sind ja wirklich alles Kleinigkeiten, aber das ist halt wieder dieses, man wird irgendwo dann rausgerissen und bis man dann wieder so drin ist und mhm. Und das, das unterbricht dann so die, die Gedanken, die man so hat.
1: Verstehe ich auch, ja. Ich wollte noch eine Sache anknüpfen zu dem, ähm, was du äh, eben gesagt hast. Und zwar... Es kommt sofort wieder zurück, hoffentlich. Ähm, Äh. Ja, genau das, das, was ich eigentlich sagen wollte, war, ähm, es gibt da noch so so einen Aspekt, den ich ganz, ganz wichtig finde bei bei der Remote-Arbeit im Allgemeinen. Und zwar, das ist das Management, was dahinter steht und die Leute, die dahinter stehen eigentlich. Ähm, wenn Wenn du selbst keinen Bock hast in einem Team, dass sich das durchsetzt, dann äh, wird sich das auch nicht durchsetzen. Wenn du dich selbst immer nur kontrolliert fühlst durch andere, wenn sie mit dir chatten wollen, dann wird das nicht funktionieren. Ich hatte auch den Fall in einem großen Projekt, wo die Manager gesagt haben, hier, wir wollen eigentlich keine Remote-Arbeit, weil wir schlechte Erfahrungen damit gemacht haben. Leute arbeiten dann nicht so. Ähm, Insgesamt, finde ich, arbeitet man zu Hause wesentlich besser, wie du eben schon sagtest. Das war auch mein Aufhänger dafür. Ähm, weil man konzentrierter, oder was heißt zu Hause, halt irgendwo anders als im Office, weil man konzentrierter die Sachen durcharbeiten kann. Aber manche Leute verstehen es halt nicht, wie man dann kommunizieren muss. Und die werden auch teilweise vielleicht nicht hart genug dazu angehalten, die Kommunikation entsprechend aufrechtzuerhalten über einen Channel wie Slack oder halt am bei bei Skype zu antworten oder was auch immer. So dass es dann problematisch wird oder die einfach nicht sagen, hier, ich bin jetzt mal weg oder so, ja. Sondern die einfach das, das Leben so leben, wie sie halt Bock dann drauf haben, aber nicht dann darüber kommunizieren. Und ich denke, das ist einfach ganz, ganz wichtig, dass man ein guter Kommunikator ist, wenn man remote arbeitet, dass man sich mitteilt. In einem Team kann es zum Beispiel auch in einem größeren Team von Vorteil sein, dass man eventuell auch Guidelines aufsetzt, hier, bitte versuch, dich an folgende Sachen zu halten, wenn es um, den Remote, um deine Remote-Arbeit geht. Ich meine, was halt auf keinen Fall äh, schön ist, ist, wenn die Kollegen halt denken, hier, der ist im, im Homeoffice, aber der macht eigentlich gar nichts. So, das, das, äh, da denke ich mir dann immer, ja, und für was mache ich die Sachen und worauf kann ich mich ja eigentlich verlassen in meinem Team? Ja? Ja. Und das, äh, Da gibt es leider noch zu viele schwarze Schafe in dem Bereich, also gerade im Enterprise-Bereich habe ich das erfahren, dass halt Leute das einfach äh, d- schamlos ausnutzen und dann wirklich nichts machen im Homeoffice. Ja. Das finde ich ein Unding, aber ich glaube, so oft ist das heutzutage auch nicht mehr anzutreffen. Das
2: hm. Problem ist, du brauchst nur einen Typen haben, der mal da ein bisschen Unruhe in die Kultur reinbringt und das breitet sich aus auf den gesamten Rest und das hast heißt nie wieder unter Kontrolle. Also wir haben in, in einer Firma, wo ich mal gearbeitet habe, ähm, war das eigentlich immer relativ locker, nicht bis das heute halt dann sie solche Ereignisse, wie sie du beschrieben hast, gehäuft haben. Also ähm, man hat halt gemerkt, dass der der Freitag als Homeoffice-Tag eher äh, zum zum kater auskurieren war als zum zum wirklich daheim arbeiten aus diversen Gründen. Äh, und mit einmal ist das dann natürlich auch abgedreht worden. Also verständlicherweise. Also absolut in Ordnung. Wir haben einmal einen Typen gehabt, der hat, der hat die, ähm, die Wochenenden genutzt. Also man hat quasi sich frei, frei die Zeit einteilen können und dann hat er ja gesagt, ja passt, ja auch am Wochenende, weil die Stunden dort äh, doppelt gelten, wenn man am Wochenende arbeitet und so, hat er quasi am Samstag Sonntag <lacht> gearbeitet, hat okay. man am Freitagnachmittag seine sechs Stunden gemacht, dass er auf die Zeit kommt und hat vier Tage in der Woche frei gehabt. Ne? Ja. Hat es genauso gegeben.
1: Ja, das ist natürlich ein Unding. Ne? Also ja, total.
2: Das, ja. Ähm, also, also man, man muss schon, ähm, das muss schon Kultursache sein, äh, dass man sagt, okay, ähm, man hat so viel Vertrauen in den Mitarbeiter und der Mitarbeiter nutzt das nicht schamlos aus, hm. dass das dann funktionieren kann und dann geht es eigentlich da los. Also das ist ja, glaube ich, das, was in dem Artikel steht. Also das soll nicht irgendwie ähm, ein netter Zusatz sein, sondern äh, äh, eine Grundbedingung sein, dass das möglich ist. Ich finde es recht lustig, weil ich habe hab noch nie so diese, diese reinen Remote-Jobs gehabt. Wir haben aber jetzt in der Firma, wo ich jetzt gerade arbeite, drei Lab-Standorte überall am Globus verteilt. Einer in Danzig, der andere in Linz und ein dritter in, in Boston oder Detroit. Ich bin mir nicht ganz sicher. Irgendwo. Da. Und ähm, wir mit Teams, die quasi an dem Gleichen arbeiten, aber verteilt sind auf diese drei Standorte. Was erstens so mal das recht interessant macht, wenn man ein Stand-Up macht, weil da sind die einen gerade aufgestanden äh, und haben den ersten Kaffee, während die anderen schon wieder da denken, was es zum Abendessen gibt durch die Zeitverschiebung. Das ist eine mhm. recht witzige Geschichte. Ähm, aber wo man halt trotzdem sagt, okay, man, man arbeitet an diesen drei Standorten, man synchronisiert sich über die gängigen Mittel, Chat, Mail, äh, Videokonferenzen, ganz, ganz viele Videokonferenzen. Also ähm, Wir haben so, wie heißt das? Go-To-Meeting. Das ist, also, da haben wir quasi so ein Power-Abo, weil das rennt bei uns 15 Stunden am Tag in Wirklichkeit, äh, damit wir die drei Standorte synchronisieren können. Ähm, und dadurch, dass wir viel mit diesen drei Standorten zusammenarbeiten und sie da schon recht viel synchronisieren müssen, äh, sind dann Einzelne, die remote arbeiten oder mal für eine gewisse Zeit lang remote arbeiten, absolut kein Problem mehr. Also ja. da haben wir dann einen in Oregon, der, der uns die ganzen Content-Geschichten macht. Der, der ist dann wirklich bei einem am Schreibtisch und, und äh, klingt sich halt in die gewissen Sachen ein. Aber dadurch, dass diese Kommunikationsgrundhaltung so existiert, damit man diese drei riesigen Labs äh, auf einen gemeinsamen Nenner bringt, ist es absolut kein Problem, dass man den dazu klinken kann. Hm. Und also da, da wird quasi die Kommunikation äh, zwischen den drei äh, so gehandhabt, wie wenn man nur aus lauter Remote-Leuten bestehen würden. Und das funktioniert einwandfrei.
1: Ja, eben. Also wenn die wenn die Kultur stimmt, denke ich, dann ist es äh, kein Problem, also wenn die Leute die Einstellung dazu haben.
2: Ja.
1: Ähm, ansonsten, ich denke, es hängt da viel am Individuum und auch an, dem, an den Managementfähigkeiten, wie gesagt, mhm. dahinter. Also wenn du halt die richtigen Tools von vornherein, sag mal, so ein bisschen aufdiktierst, vielleicht auch ein paar Guidelines an die Hand gibst in einem größeren Team, dann... Ähm, kann, wird das kein Problem, weil schwarze Schafe auch relativ schnell auffliegen. Und das ist halt noch, glaube ich, ein wichtiger Punkt, dass man halt dann sagen muss, hier, ich bin damit nicht zufrieden, wie das läuft. Und das ist, glaube ich, auch was Schwieriges, wobei das Scrum, je nachdem, wie man das auch pflegt, im in, in eigenen Team natürlich da auch entgegenwirkt mit der Retrospektive, dass man halt sagt, hier, ich wusste gar nicht, wie du verfügbar bist, weil du auf einmal weg warst und dann mal kurz da und dann doch wieder weg, kannst du vielleicht das nochmal ankündigen und wenn das halt nicht nachhaltig passiert, dann muss man die die Stelle einfach da ähm, neu besetzen, denke ich. Mhm. Und ich glaube, das ist halt so ein ein bisschen so das Ding, was auch passiert, wenn jemand nicht gut arbeitet in einer kleinen Agentur, fliegt er halt früher oder später auf und äh, wird dann entsprechend auch nicht nicht weiter beschäftigt glaube ich
0: ja wobei ich glaube das ist ja ist ja alles so gar nicht so einfach mit so Kündigungsdings ne dann kannst du dann abmahnen und so weiter aber ich glaube das ist auch der Grund warum man warum so Leute dann einfach noch länger da sind weil du kannst ja dann nur betriebsbedingt kündigen und kannst natürlich dann behaupten und so also ich glaube deswegen sieht man die dann oder trifft man immer wieder auf so Leute, wo man sich so denkt, warum arbeitet der denn hier noch?
1: Ja gut, aber ich glaube, dass also da findet doch auch so eine Art natürliche Selektion statt, oder? Also wenn du halt, äh, wenn du merkst, keine Ahnung, das merkt man ja oft schon in der Probezeit, ob da jemand, äh, sei mal, mitspielt oder nicht.
0: Und Interessanterweise aber habe ich das Gefühl, dass, dass, so, dass so Probezeiten gar nicht so häufig genutzt werden, um sowas aufzudecken.
1: Echt? Okay, keine Ahnung. Vielleicht bin ich da auch jetzt verwöhnt in der letzten Zeit durch die Sachen, die ich da erfahren habe. Hm. Ähm, Aber ich habe keine Ahnung. Also ich habe jetzt nie das Gefühl gehabt in den Agenturen, ich war jetzt in ein paar Agenturen, auch kleineren eher, äh, dass da viele äh, Leute sind, wo du so denkst, oh okay, machen die jetzt da was? Ähm, Wobei ich das bei anderen Projekten größerer Art dann doch schon mal dachte im Enterprise-Umfeld, da sind ja Leute, ach du Scheiße, wie können die überhaupt noch hier so lange beschäftigt sein? Und da verstehe ich es halt auch, das, was du sagst, gerade wenn es dann irgendwie dran geht, dass du halt gewerkschaftlich organisiert bist oder so, oder dass du halt auch einen ne, ne Betriebsrat hast oder so, der halt sich einfach für jeden einsetzt, egal ob der jetzt gut ist oder nicht. so. Mhm. Ja, I don't know.
0: Nee, das habe ich jetzt auch nicht äh, so häufig, aber ich wollte nur sagen, so ähm, also wenn man, also manchmal kann das auch der Grund sein, dass es eben nicht so einfach ist, äh, jetzt zu sagen so, nee, jetzt haben wir keinen Bock mehr auf dich, bums weg. Ähm, Ist ja, ist ja gut zum einen, aber dann das äh, betrifft halt dann jeden.
1: Ja. Ja, stimmt. Man kann dann natürlich auch, äh, sagen wir mal, lästige Leute relativ einfach dann loswerden.
0: Ja. Genau. Ne, ansonsten was, äh, um auf das Thema zurückzukommen. Ich selber arbeite ähm, immer so, so oder arbeite mittlerweile gerne in den Agenturen. Irgendwie ist es auch in Ordnung, so runde Radfahren durch durch die City und dann, also aber weil es halt auch jetzt mittlerweile viel hier in Düsseldorf ist, früher so nach Köln pendeln zu Agenturen in Köln, das war so so früher so angesagt, das, das ging mir dann schon manchmal ein bisschen auf den Zeiger, weil das halt das liegt halt nicht weit weg, aber die Verkehrssituation hier ist irgendwie so gruselig, dass dass man halt einfach so viel Zeit verschwendet und Mhm. dann weiß man nicht wohl mit dem Auto und dann war mir das schon lieber remote zu arbeiten. Ja. Aber ähm, ich kann auch gut mit Leuten und ich ich mag das dann gerne irgendwie die zu treffen oder mit denen zusammen was zu machen, Ähm, aber klar, ich arbeite eben dann auch von zu Hause mit, mit VPNs, da sind eigentlich auch viele Firmen mittlerweile fit drin, und wenn man die Firmen fragt, dann sind die da eigentlich, oder die Agenturen flexibel und freuen sich halt auch, wenn man da ist. Mhm. So. Aber wenn man halt nicht da ist, dann ist das auch okay. Aber für die ist es irgendwie angenehmer auch, weil, weil die halt, wenn wenn die irgendeine Frage in den Fingern juckt oder auf der Zunge liegt, dann, dann wollen die halt einfach, dann ist es halt schön, ich kann das ja auch nachvollziehen, das, mich könnte es vielleicht dann manchmal nerven, wenn ich gerade code, aber für die ist es schön, wenn die dann rübergehen können und dann ähm, ihr Ding einfach loswerden. Mhm. Ja, und ansonsten würde ich sagen, man kann natürlich auch viel von dem äh, äh, fordern, wie man gerne arbeiten möchte, wenn man, wenn man denn auch äh, gut ist. Also, mhm oder wenn man sich so ein gewisses Renommee erarbeitet hat oder gute gute Arbeit in der Vergangenheit abgeliefert hat und die einfach wissen so wenn wir den nehmen, dann dann ist halt dieser Part gut abgedeckt und äh, dann ist man halt vielleicht am Anfang ein bisschen bisschen mehr präsent bei denen und äh, wenn man sich dann so ein gewisses Standing erarbeitet hat und und da auch irgendwie ein wichtiges Rädchen wird, so auf das die zurückgreifen, wenn wenn irgendwelche Jobs reinkommen, dann kann man natürlich auch mal dann so ein bisschen verhandeln mit denen. Ne? Oder man sagt halt, wenn ich remote arbeite, dann dann habe ich den äh, Satz und wenn ich aber irgendwie immer bei euch reinkommen muss, dann den Man kann da viele verschiedene Dinge tun, um das so ein bisschen auch so zu beeinflussen. Ja.
1: Eine Sache, die unser nächstes Thema ist, ist aber auch etwas, was sowohl remote als zu Hause irgendwie passieren muss, und zwar, dass man sich auf dem aktuellen Stand hält, was jetzt neue Tools und neue Entwicklungen und die Webwelt an äh, belangt. Da gibt es jetzt einen Artikel The Fallacy of Keeping Up äh, von Tim Cutlets. Was beschreibt er da drin, Shep?
0: Letztendlich geht es um das Dilemma, dass, äh, also wie kann man mit mit den ständig neu erscheinenden Tools, Frameworks, äh, Schnittstellen und überhaupt dem Ganzen Know-how umgehen, also wie kann man sich das aneignen, wie kann man da Schritt halten mit, haben wir auch schon mal vor Ewigkeiten mal so ein Thema in die Richtung gehabt und also ich, ich kann kurz sagen, was er sagt, er sagt zum Beispiel, dass er nicht mit Schritt hält mit allem, einfach weil das halt nicht geht, also weil und er hat auch die These vertritt, dass jemand, der behauptet, er könne das, wahrscheinlich jemand ist, der noch gar nicht so so viel sich an Know-how erarbeitet hat, weil meistens mit also wenn du irgendwelche Felder dann erschließt, merkst du ja erst, wie viel Felder sich wiederum daran anschließen, so hydramäßig, ähm, die wiederum eigene so Know-how-Welten sind, die wo du dann erst merkst, so oh die das, das kenne ich ja auch alles nicht. Also, es wird ja eigentlich immer schlimmer. Und er sagt auch, dass dieses Gefühl, das man hat, dass man irgendwie denkt, so, ah, ich komme irgendwie gar nicht mehr mit. Das ist so viel. Das kommt eben auch daher, ähm, dass wir, also, dass wir jetzt schon so viel wissen. Und dadurch, dass wir jetzt so viel wissen, haben wir dann so viele andere Dinge auf dem Schirm oder beobachten wir die. Und dass wir uns da natürlich auch ein bisschen äh, Gedanken machen, wenn wenn da irgendwie ständig Bewegung überall ist an allen Fronten. Ähm, Andersrum sagt man ja auch so, äh, wer wer, wer, wer dumm ist, ist vielleicht glücklicher. Also es gibt ja dieses Sprichwort, ähm, irgendwie viel Wissen macht nicht unbedingt glücklicher. Und das ist wahrscheinlich dann so dieses äh, Sprichwort auf auf diese Geschichte, auf diese Know-how-Welt übertragen. Bei uns ist das ja genauso, also wir wir haben ja immer viele tolle Themen und und reden vor uns hin und und wissen dann auch Bescheid, liegt aber auch daran, dass wir natürlich über die Themen hier in der Sendung reden, die wir auch kennen, also wir haben ja auch immer ganz viel Zeugs bei uns in unseren Trello-Boards, die wir so sammeln, wo wir dann auch sagen, wo wir dann auch immer Dinge dabei sind, wo wir sagen, so ja, ist jetzt irgendwie kann man nichts zu sagen, ist nicht unsere Welt. Und das würde dann auch keinen Sinn machen, die hier reinzunehmen in die Sendung. Ähm, ja, und ansonsten, wie wie damals in der Sendung auch beschrieben, eben ähm, Twitter immer im Auge behalten. Ich schaufel dann Dinge in meinen in mein Pocket rein. Und dann habe ich halt immer so vom Schlafen gehen, so meine... Stunde, wo ich dann mal da reingucke und, und Dinge weglese.
1: Also ich habe ganz oh. viele Newsletter. Also ganz allen voran natürlich okay. Anselms Newsletter. Mhm. Die Web Development Reading List. Können wir auch nochmal verlinken, weil falls ihr die noch nicht abonniert habt, solltet ihr das dringendst tun.
2: Mhm.
1: Ähm, ja. Also richtig gute Links immer dabei. Aber auch irgendwie so andere newsletter Design Weekly, Hacker News, Newsletter, JavaScript Weekly, CSS Weekly, HTML5 Weekly, wie sie alle heißen. Und tatsächlich ist es auch so, dass ich die meistens relativ gut durchgucke. Oft hat man Doppelungen natürlich zwischen den einzelnen Newslettern. Aber ich versuche mir da immer so ein paar Artikel, die wirklich relevant sein können, rauszupicken und meistens lese ich die dann auch. Und Das Krasse ist aber eigentlich, dass die ähm, eine sehr geringe äh, Schnittmenge mit dem haben, was ich hier im Working Draft zum Beispiel immer wieder jede Woche sehe. Und der Working Draft ist für mich persönlich auch irgendwie was, um Track zu keepen von all den Sachen, die halt so erscheinen, weil wir, wir, ähm, wir sortieren so viel aus in der Vorbesprechung, von denen ich mir aber wiederum manche Sachen als Links behalte und die dann nachhalte für mich persönlich, weil ich sie interessant finde. Aber wir verlinken die gar nicht. Ich sagte das in der Vorbesprechung manchmal, ich habe manchmal so Sachen, die interessieren keinen, aber mich halt total. Und umgedreht, äh, mich interessiert teilweise das nicht, was was die anderen hier interessiert. Von daher, also ich glaube, es ist ja auch immer so ein bisschen persönliche Präferenz und das, wo man gerade sein Nischenwissen äh, erweitern möchte, keine Ahnung. Ansonsten Twitter, ich schaffe es irgendwie nicht, da da normal Track mitzuhalten.
0: Aber nee, das schaffe ich auch nicht. Aber's, aber wenn ich reingucke, also dann, das sind ja dann Ausschnitte und da kommt aber auch immer irgendwas äh, hochgespült und ich finde, es lohnt sich eigentlich immer mal so durch die Timeline ja. durchzugucken, was da so los ist und irgendwas findet sich.
1: Ja, auf jeden Fall. Also und wenn es halt Artikel sind, die man halt nur kurz überfliegt, ne? Oder dann siehst du mal irgendwas Interessantes zum Thema, keine Ahnung, hier ein neues Tool mit Hacker News äh, beworben. Keine Ahnung was, ja.
0: Ja. Und äh, was du sagst, stimmt, stimmt, ist bei mir auf jeden Fall auch so. Also, dieses äh, einmal die Woche sich hier virtuell treffen und ähm, letztendlich ja auch eine, eine Sendung zusammen bekommen müssen. Also, tut uns ja nicht weh, finden wir ja gut, ja. aber so Das ist ja der Anspruch, also ähm, guckst du dir auch Themen an und ja. äh, ich gucke mir Themen an und ihr guckt euch Themen an und ich lese mir dann auch nicht zwangsläufig immer die Themen ähm, durch, die, die ihr äh, reinwerft, weil äh, wir haben ja eine Vorbesprechung und dann, dann äh, fasst jeder mal kurz zusammen, der, der sie auch reingeworfen hat, in der Regel, manchmal werfen wir auch Dinge rein, die wir dann selber nicht gelesen haben. Und ähm, ja, dann freue ich mich natürlich auch darüber, von, von euch Kram erzählt zu kriegen. Also oder von Peter, dem alten HTML5-Forscher. <lacht> äh, das ist schon gut.
2: Ja. Es kommt ja ganz darauf an, ob man sich jetzt entscheidet, am möglichst ähm, tiefes Fachwissen in einem Gebiet aufzubauen oder einfach mit, äh, ein bisschen Basiswissen mitzubekommen. Nicht? Also ich, ich habe eben genauso wie der, wie der Hans massenweise Newsletter abonniert. Die lese ich aber jetzt nicht alle unbedingt durch. Also ich bin immer noch in einem Chess newsletter und die entwickle einfach kein Chess und werde es vermutlich auch in nächster Zukunft nicht machen. Nichtsdestotrotz habe ich mir den abonniert, gucke wieder ein bisschen mit, was sie dort tut, habe ein paar so, so Passwörter, die ich aufschnappe, die ich im Hinterkopf heute halt und kann auch dann schon groß mitreden in einem Podcast zum Beispiel, aber wirklich auskennen bin ich mir in die Themen jetzt nicht. Dafür habe ich wieder andere Bereiche, wo ich halt eher, eher tieferes Wissen habe und wo ich mir halt dann auch entsprechend äh, äh, entsprechend dir einige Und ich glaube, man muss nicht in jedem Bereich jetzt unglaubliches, tiefes Fachwissen haben. Also es reicht, wenn es einfach was dass es gibt, was tut. Und wenn du dann einmal äh, die Not hast, dass du dort mehr wissen musst, hast du auf jeden Fall Anhaltspunkte, dass du reinkommst. Und ich glaube, das reicht.
0: Ja, man kriegt ja auch äh, immer Hilfestellung. also Sofern man vernetzt ist, also die, die die Twitter ist ja eben auch für sowas halt total gut, mhm. also dass man eben nicht so viel Zeit verbrennt an diesen Dingen, wo man, also diese Klassiker, so Kleinigkeiten, wo man irgendwie hängen bleibt, weil man irgendwas übersehen hat oder irgendwas noch nicht so ganz hundertprozentig verstanden hat. Und man, und dann fragt man ihm auf Twitter und kommt über diese Hürden weg und dadurch kommt man in so ein neues Thema einfach viel, viel schneller rein. Ähm, und und gerade in unserem Bereich ist ja dieses, dieser Wissensaustausch da. Also ich ich hatte auch mal mit einem Ingenieur gesprochen, die haben halt sowas überhaupt nicht. Also der, die, die würden niemals sich da äh, irgendwie über äh, heißen Scheiß austauschen, weil das ist ja so deren Kapital. Dann äh, die Forscher so lange dran rum und dann haben die einen kleinen Vorsprung und können den in Geld umwandeln. Und wenn es halt irgendwer anders dann auch hätte das Wissen, dann dann wäre das ja alles für die Katze Aber, aber
2: das, wir sind wir sind einer Meinung, dass das ein bisschen ein blödsinn ist, gell? Ja, das könnte halt
1: also bei, bei uns schon ja. bei uns genauso sein, aber auch ne. Also man könnte auch es könnte auch so sein, dass halt gar niemand was Open sourced, also dass dieses Open Source Zeug überhaupt kein äh, äh, überhaupt nicht was ist, was wir wollen. Ja, das sieht man ja zum Beispiel genau das, was du jetzt ansprichst mit äh, Ingenieuren, mh, bei Tesla beispielsweise, wo auf einmal so Patente oder solche Sachen, die halt eher wenn man auf einem auf einem Level der, äh, der, der Industrie liegen, ähm, dass die eher, dass die freigegeben werden. Und das ist natürlich was Neues. Das gab es so nicht, aber es könnte ja auch so sein. Warum muss man unbedingt äh, irgendwie die Art und Weise, wie man sein Display anfasst, äh, patentieren lassen? Wie Facebook und Apple und wer nicht alles das macht. Weiß ich nicht, ob das notwendig ist. Führt aber, denke ich, wieder ein Stückchen weiter ab vom Thema. Eigentlich sollten wir... äh, sollte man sich überlegen, in jedem Bereich, wie kann man das, das neueste Wissen austauschen, so dass es einem nicht schadet. Oder wie kann man, das ist halt dann auch wieder eine Frage der Ideologie, ne? aber wollen wir das Bestmögliche erreichen oder wollen wir einfach nur Kohle machen? Und jetzt, sag mal, in den letzten Wochen war ja genügend in der Pharmaindustrie äh, zu, dem, zu dem einen Herren, der da das äh, Anti-Aids äh, oder die, die, die Aids Kämpfungsmedizin gekauft hat und das einfach um 750-fache oder 13-fache oder ach was weiß ich horrenden Preis auf jeden Fall auf einmal gefordert hat ähm, für dieses Mittelchen, obwohl das vorher nicht so war, nur damit er die Kohle macht oder seine Firma Ähm, und da ist genau die Sache müssen wir immer nur Kohle machen oder sagen wir halt, ja wir wollen eigentlich das Beste erreichen und irgendwie Abfallprodukt dabei ist halt auch Kohle für uns oder halt auch ein guter Teil davon bringt uns halt weiter voran. Und ich glaube, im Webbereich hat man das ganz gut verstanden zu sagen: Hey, wenn ich wenn ich selbstständig mich da reindenke, wenn ich selbst anfange mich zu präsentieren, in Anführungsstrichen verdiene ich damit Kohle. Guck dir doch die Leute an, die bei also sehr viele Leute, die im Open Source Bereich sind, werden ja nach der Zeit von irgendwelchen großen Leuten, äh, großen äh, Firmen weggeangelt. oder bleiben selbstständig oder werden selbstständig, weil sie es so geil finden, weil sie halt damit unglaublich gut dastehen. Uns geht es ja auch nicht anders im Endeffekt, weil wir einen Podcast machen, der relativ bekannt ist, kennt man uns an verschiedenen Stellen, man spricht uns an oder man kontaktiert uns hier, Äh, möchtest du nicht mal für uns arbeiten, vielleicht funktioniert das nicht immer oder vielleicht funktioniert das auch zu selten, Ähm, genau, Schreibt uns an, wenn wir für euch arbeiten sollen. Ähm, aber vielleicht ist es trotzdem so, dass, ähm, dass wir dadurch natürlich eine gewisse Standing haben und auch eine gewisse Art von, von Projekten sei mal, eher übernehmen können und uns da auch ähm, auf eine andere Art und Weise präsentieren dürfen. Zumindest habe ich das Gefühl für mich.
0: Ja, auf jeden Fall. Aber kommt halt daher, dass, dass wir eben uns... Äh auf, mit, auf irgendeine Art und Weise eben auch äh, mit, mit diesen, mit den wichtigen Themen beschäftigen, ne? Wie ist das bei, bei, bei Videos? Wie macht ihr das da? Legt die, also ich habe so ein bisschen das Problem, dass ich da immer viel auf Halde liegen habe und äh, nicht weiß, wann ich die weggucken soll. Und so mit so anderthalbfacher Geschwindigkeit ist schon cool. Oder wenn ich irgendwie super ausgeschlafen und fit bin mit doppelter. <lacht> ähm,
2: ich, ich hoffe immer drauf, dass sie durch durch nebenbei schauen möglichst viel mitbekommen, dass ich das äh, also so so nicht wirklich bewusst gucken, sondern einfach nur beim nebenbei gucken äh, unterbewusst die, die Information Informationen aufgreifen. Also ich mache das meistens so oder schaue das beim Kochen. Und okay. so 30 Minuten kochen, ist ein ja netter Konferenztag oder 45 Minuten auf dem Cross-Trainer ist ja ein längerer Konferenztag.
0: Mhm. Und,
2: und so komme ich da, da recht gut mit, das funktioniert eigentlich ganz gut. Ja, ähm, super. Aber auch ich, kann ich jetzt nicht zu Hause so Vollbewusster
0: bin Ich darf das ja nicht. Das finden alle anderen doof, wenn ich hier sowas gucke. Also. Achso, Achso ja. Ja, ja. Nee, also die so Videos, die schaffen es irgendwie dann meistens nicht auf auf mein, auf meine Netzhaut. Ja. Aber so Artikel und sowas, das das geht schon ganz gut. Die kann man immer mal wieder lesen oder auch so, wenn man, ich finde auch, wenn man an irgendwas rumschraubt und dann hat man so ein irgendwie so ein Milestone erreicht, also Milestone im kleinen Sinne. So, ich wollte das, ich will jetzt das und das Modul bauen, bumm, fertig. So, jetzt, bevor ich irgendwas anderes mache, muss ich mal kurz so mein, mein meinen Kopf ausschütteln, indem ich ähm, eben einen Artikel lese, den ich so in, in meinem Pocket liegen habe. Das dauert dann halt fünf bis zehn Minuten und dann kann ich mich wieder, dann guck, widme ich mich wieder dem, dem nächsten Abschnitt. Also das, das ist dann auch bei mir immer so so die Momente, wo ich dann ganz gut sowas lesen kann. No. Hm. Was mit so Videotrainings und sowas? Also
2: noch nie gemacht. Also nein. nie
0: gemacht. Ja, mhm. nicht.
2: eher mal äh also eher Artikel lesen, vielleicht irgendwelche How to's oder so oder offizielle Tutorials und dann nochmal eine Stunde Zeit finden, um was auszuprobieren. Äh, da habe ich weit mehr davon, als wie wenn ich Video-Tutorials äh, schaue oder so ähm, Universities oder wie sie es nennen. Keine Ahnung. Also
0: halt Weil die auch immer sehr lang sind, ne?
2: Ja. Nein, heute halt nichts davon. Oder no. für mich zumindest passt das nicht. Mhm. Da ist mein lieber, ich, ich, ich finde gute äh, How-tos in Artikelform, äh, weil die kann man auch nicht querlesen. Nicht? Also wenn du so ein so Videotraining schaust äh, und du merkst, okay, du, du, das ist jetzt, keine Ahnung, zu langweilig für dich und du möchtest vorspulen, dann da willst du sicher nicht die Stöhe, die du brauchst, sondern in der Zwischenzeit ist irgendwas passiert und du musst wieder zurückspulen. Und dann bist du mit Stöhe länger beschäftigt, wir dass du jetzt wirklich die Position findest, die dir interessiert. Äh, Hättest du das gleich so schauen können. Da ist mir lieber irgendein cooler Artikel, wo ich sage, okay, passt, das, dieser BlaBla Bla dazwischen interessiert mich nicht. Ich schaue mir nicht die Codelistings an. Und wenn ich merke, okay, das Codelisting verstehe ich nicht, dann schaue ich mir das BlaBla Bla rundherum an, damit ich es nachher verstehe. Und so kriege ich viel mehr Information mit. Und, und wenn ich mir denke, hey, das hat mich jetzt so fasziniert, dass mich die ausprobieren, zack, Konsole auf ausprobieren und, und schauen, ob das wirklich so ist. Und dann, dann geht richtig Zeit rein. Also dann verbringe ich eh vielleicht eine Stunde damit oder so oder mehr. Mm. Und längst so passiert bei, bei Reactive Programming mit mit RxJS und BaconJS. Das habe ich ausprobiert, weil ich aber so Sachen gelesen habe und dachte, hey, das muss, ich jetzt, das muss ich jetzt versuchen und total lässig gewesen. Also richtig cool. Habe mich total gefreut. Ja, cool. Also der Peter ist ja auch von dem, dem Framework recht angezahnt Jetzt verstehe ich, warum. Also das ist echt eine coole Geschichte. Aber da ist die, dann das, wo, wo ich mir denke, das ist ja das, was der, der Tim zum Beispiel im Artikel erwähnt hat, ähm, eher die, die grundlegenden Technologien dahinter lernen, als wie diese Framework-Eigenheiten. Äh, ich habe mir auch jetzt eher die grundlegenden äh, ähm, Infos zu Reactive Programming angeschaut oder Reactive Functional Programming, ohne dass ich mich jetzt auf ein Framework äh, äh, festgelegt hätte, weil dieses Framework noch anwenden mit dem Wissen, das du hast, von uh, der Technologie, die dahinter steckt, uh, uh, erlaubt er dann, dass, dass du vielleicht in das Framework kommst. Mhm. Also vielleicht eher so Sachen lernen wie, was ist Dependency Injection, als wie uh, Angular-Lerner und auf Dependency Injection nebenbei drauf kommen.
0: Zum ja. Beispiel. Stimmt. Wobei manchmal, manchmal finde ich auch so ein Prinzip, also ich vergleiche es mal mit so, wenn ich so eine Fotokamera habe, dann nehme ich die Anleitung erstmal und werfe die in die Ecke und dann mache ich mit der erstmal was und dann habe ich dann so irgendwann so ganz viele Fragestellungen und dann lese ich die Anleitung und dann ah, jetzt, ja. okay, kapiere ich, ja, alles klar, Ka- Logo, ja. So. Ja, so. Dass ich erstmal ein bisschen rumspielen muss, um, um dann sozusagen sauber das noch dann zu lernen und auch irgendwie lernen zu wollen, weil ich schon mal so ein bisschen Kontakt hatte.
2: Ja, du, du brauchst ein bisschen einen Katalysator dafür, nicht? Das stimmt. Also irgendwas, genau, was die Aufmerksamkeit äh, äh, erregt oder 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 die so weit bringt, dass die du genauer mit den Sachen beschäftigen müsst.
0: Ja. Ähm, wie macht ihr das bei euch? Gibt es irgendwie, also Stefan, du bist ja festangestellt. Ähm, habt ihr da auch irgendwie sowas wie... Äh, Code oder Hackdays oder irgendwie sowas ja, also oder so wir, wir haben, Vorträge? Wir
2: haben, wir haben verschiedene Sachen. Also wir sind ja mittlerweile äh, eine relativ große Firma. Ne? Ähm, was wir auf jeden Fall immer haben, sind so, so Mindlinks, die jeder besuchen kann. Die finden glaube ich auch da, also entweder einmal wöchentlich oder zweimal monatlich statt. Ähm, das sind so, so Webinar-ähnliche äh, Vorträge von Mitarbeitern, die heute halt irgendwas Neues vorstellen, was sie gefunden haben, was man jetzt da toll einsetzen kann innerhalb von der Firma, beziehungsweise kannst du, wenn du glaubst, du bist jetzt auf eine, auf eine, eine tolle Geschichte draufgekommen, kannst du in deinem Sprint durchaus einmal ein, zwei Tage einplanen, dass du das Ding jetzt ausprobierst. So kollektive Hack-Days kenne ich jetzt noch nicht, bin ich wahrscheinlich noch nicht lang genug dabei, kann ich mir aber vorstellen, dass man das dass man das auch macht. Und zusätzlich dazu halt, Natürlich gibt's die, die Meetups und die, die Minikonferenzen in Linz, nicht? Also das ist schon, also Meetups ist, glaube ich, sowieso die beste Idee zum, zum am Ball bleiben. Wir haben dieses, dieses Technologieplauschel, Das finde ich mit Abstand die, die beste Möglichkeit, dass ich bei Sachen eine Ahnung kriege, die ich nie in meinem Leben anrühren werde, ne. Wie keine Ahnung. Closure oder und Dann fällt es mir schon wieder nicht ein. Irgendwas anderes aus der Java-Welt, Spring Boot, keine Ahnung. Äh, äh, habe mal gehört, was das es gibt, was was tut, werde ich nicht verwenden, aber ich habe Wissen aufgefasst. Auf innerhalb von 30 Minuten hat. Total Sache.
0: Also bei uns, äh, oder was heißt bei uns in der Einagentur, wo ich arbeite, also es ist auch wirklich immer unterschiedlich, aber. Ähm da haben die, haben die so einen, äh, einen Death Day einmal im Monat. Und äh, da geht's halt darum, dass, oder jeder kann sich dann irgendwas äh, raussuchen, sollte er auch, also er sollte nicht irgendwie ungeplant an den Tag gehen. Und äh, dann beschäftigt er sich damit und dann gibt es ähm, gibt's danach eine Aufbereitung, wo alle dann äh, zeigen, was, was sie so geschafft haben an dem einen Tag oder so rausgefunden haben. Genau, und sonst gibt es noch einmal die Woche so ein, so ein Team-Meeting, wo man auch, wenn man möchte, zu einem Thema was vortragen kann. Also sei es zu einem Projekt, das da umgesetzt wurde, oder zu einer Technologie. Da ist es allerdings so, dass man dann relativ bald zumindest in einer Firma, die jetzt nur 25 Mann hat, dann keine Vortragenden mehr findet, weil irgendwie gibt es dann nicht so viele Leute, zumindest hier. In Deutschland ist ja diese Vortragskultur nicht so ausgeprägt. Und es ist ja auch, ist ja auch Arbeit. Also, das irgendwie so, sich Gedanken zu machen, didaktisch und, und vielleicht auch Slides und sowas. Und dann, dann hat man relativ bald keinen, keine Vortragende mehr, die gerne was zeigen oder erzählen möchten. Dann hatte ich dann schon eine Idee, warum äh, macht man das nicht so, dass man dann auch so, sowas wie so ein, äh, ja, Video guck-Treff macht, nur dass man eben nicht einen Film guckt, sondern dass die Leute so, so eine, weiß ich nicht, so, ein, so ein, eine Q von Konferenz-Talks haben und vielleicht irgendwie man votet, welchen man guckt, zu welchem Thema und dann, also was finde ich eigentlich auch ganz gut. Habe ich auch mal vorgeschlagen, haben die aber noch nicht umgesetzt. Mhm.
2: Also in der Firma, wo ich vorher war, haben es kurz bevor ich, bevor ich aufgehört habe, also ein Innovation Day eingeführt. das ist ein Tag im Monat wo du halt wirklich einfach sagen kannst so jetzt probierst du Dinge aus wie du lustig bist du musst nichts rauschen dabei wann was rauschen, ist natürlich äh, wünschenswert aber du kannst einfach irgendwas experimentieren und schauen ob du äh, ob du was rauskriegst was dir oder der Firma oder sonst irgendwie wem helfen kann also ich finde die Idee total lässig.
0: ja genauso ist das da auch also es muss schon irgendwas sein, was so in Ansätzen für die Firma nützlich ist. Ja. Und äh, finde ich auch super, wenn eine Firma das macht, weil das natürlich erstmal, wenn man, wenn man vielleicht zehn äh, Entwickler hat, die, die sich mit sowas beschäftigen, das kostet ja auch Geld. Weil die kriegen ja Gehalt dafür okay. und man weiß ja nicht, wohin das führt. Also vieles sind dann auch vielleicht Dinge, die dann erstmal ewig gar nicht gebraucht werden. Also finde ich schon gut. Also wenn man jetzt nur so so ganz äh, kurzsichtig ähm, in Zahlen denkt, dann dann würde man sowas vielleicht dann auch einfach nicht wagen. Wobei einmal im Monat geht ja noch. Hans, wie ist das bei dir? Hast du du da schon mal irgendwie so
1: solche die, Dinge erlebt? Damals, als ich noch in der Agentur angestellt war, da haben wir das auch ab und an gemacht, dass wir sowohl gehackt haben, ähm, aber auch, dass wir ähm, irgendwie Vorträge hatten. Ähm, das oft wurde das dann halt auch verbunden mit, dass man die, die öffentlich macht, zum Beispiel. Ich war selbst mal bei einer Agentur eingeladen, zu so einem ab- Abend, wo ich der Agentur was erzählt habe, was Neues, was ich ganz toll fand weil ich dafür sogar bezahlt wurde. Zwar nicht jetzt gut, aber ich fand das schon cool, dass die halt gesagt haben, wir bezahlen dich und ähm, vor allem man hat sich dann ja selbst auch nochmal da empfohlen und vielleicht arbeitet man mal zusammen oder so. Ähm, ansonsten, also ich finde, als Freelancer würde ich, in einem, wenn ich in einer Agentur bin, ähm, erwarte ich das nicht, dass oder in in der Firma bin, dass man sagt, hier wir bezahlen dich auch noch dafür, dass du jetzt nochmal
0: spielst mit uns in Anführungsstrichen. Ähm, mhm. Das kann ich. Das, das war bei uns aber auch nicht so. Ja. Also hätten die zwar gemacht, aber hätte hätte ich auch oder genau. Ich habe dann eher mal supported oder sowas. Also das. Ja.
1: Also finde ich auch voll okay, dass man halt sagt, also gerade wenn man, also wie du sagst, jetzt bei einer Agentur bist, äh, wo du eh eine gewisse Abnahmemenge von denen über die Zeit jetzt schon hast, ähm, dann also dann geht es mir zumindest immer so, dann bin ich auch mal gewillt, einfach zu sagen, ja komm, jetzt der eine Tag, den schlechte nicht in Rechnung, so in Anführungsstrichen, weißt du. Ähm, mhm. Klar, da muss man gucken, wie man sich das leisten kann oder so, aber keine Ahnung, ich war hier neulich bei einer Agentur hier in Köln, ähm, für die habe ich ein cooles Projekt gemacht, da hatte ich ich Bock drauf und dann hast du halt irgendwie drei Stunden mehr da stehen, als du halt eigentlich äh, hättest äh, machen müssen und dann kannst du die theoretisch auch in Rechnung stellen, aber ich hatte gar keinen Bock, weil, weißt du, die buchen mich nochmal und ich werde Spaß daran haben, wenn ich wieder da bin und die Leute sind cool und die drei Stunden, die habe ich gern gemacht so und die habe ich auch mal verquatscht, also vielleicht nicht insgesamt drei Stunden, aber ich habe auch mal eine gewisse Zeit verquatscht so und dann finde ich es okay, das einfach so zu machen. Aber da gibt es auch unterschiedliche Ansichten und ich finde es auch voll okay, wenn halt Leute sagen, hier, ich mache aber, ich berechne jede Minute. Wenn man gut ist mhm. und äh, seine Arbeit gut erledigt, finde ich, ist das egal, wie man es, oder also dann muss es jeder für sich selbst entscheiden. Aber bei sowas insgesamt, also, äh, ich komme ja auch von Hölzchen auf Stöckchen, von Stöckchen aufs Hölzchen. Das kann man so nicht sagen. Ja, whatever. Mhm. Äh, Genau, ihr wisst, was ich meine. Mhm. Lasst uns doch mal äh, dieses Thema, wie wir ähm, Sachen versuchen, für uns zu erfassen, Neuigkeiten nicht zu verpassen, ähm, (lacht) da abschließen. (lacht) Und lieber nochmal zu, zu unseren abschließenden Links kommen, doch wir haben jetzt relativ lange schon darüber gesprochen.
0: Ja, finde ich gut. Das können wir gerne tun. Dann äh, würde ich mal beginnen mit äh, dem ersten Link, und zwar ist das ein Gastartikel von der Anna Tutor bei CSS Tricks, und da geht's um, ähm, ja, um Gradienten in CSS, aber um eine spezielle Variante davon, und zwar die Repeating Linear Gradients, und äh, sie geht da recht umfangreich und auch, ähm, ja, doch recht umfangreich der Frage nach, wofür brauchen wir die? Und, äh, und auch eben der Frage, in welchen Browsern laufen die eigentlich und brennen äh, die Browser die alle gut oder nicht gut? Und da gibt es so, so ein paar interessante, um nicht gar zu sagen, haarsträubende Überraschungen. Das nächste ist Loop und das ist ein ein, ein kleines, äh, interessantes Tool, in dem kann man JavaScript-Code reinwerfen und dann ähm, visualisiert dieses Tool, wie der JavaScript-Stack im Browser jetzt äh, dieses äh, JavaScript abarbeiten würde. Ähm, Also im Prinzip... Das, was was wir auch aber bei diesen Stack Traces sehen, wenn es zu einem Fehler gekommen ist, ähm, das sehen wir dann, wie sich das aufbaut und abbaut, aber ohne dass es das jetzt einen Fehler ähm, gibt. Und das nächste, der dritte Link von mir, der letzte, das ist ähm, ein Artikel von UNA, äh, Nachname habe ich vergessen, Krabbit. die auch auf... Genau, die auch jetzt just auf der CSS-Conf EU gesprochen hat und die macht ganz wilde Tricks rein mit äh, CSS-Bildeffekten und äh, die arbeitet gerade an einer Artikelserie und da sind zwei Teile von raus und ähm, die könnt ihr euch mal angucken und ähm, wird euch gefallen.
1: Genau. So sieht das aus. Zusätzlich habe ich auch noch einen Link. Um, und zwar ein Slide-Deck von Eddie Osmani der gute Herr hat mal wieder die Neuigkeiten in den Chrome DevTools zusammengestellt in einem in diesem Slide-Deck und zeigt einfach mal auf, was gibt es da für uns Entwickler Neues um, braucht man nicht viel zu sagen, guckt es euch einfach an, wenn es euch interessiert, wenn ihr Entwickler seid, wird es euch wahrscheinlich interessieren von daher äh, gute Zusammenstellung, kann man schnell durchskippen und dann lernt man was Zusätzlich noch über eine andere Geschichte namens Rail.
2: Wow. Oh, yeah. Ähm, ich habe nur zwei Links zum Abschluss. Ähm, das eine, das ist ja ein bisschen durch die, durch die Twitter-Kanäle gegangen, das ist HTMLGL, äh, HTML-Rendering-Engine, die in WebGL implementiert wurde, äh, allerdings 100% barrierefrei und zugänglich ist. Ähm, dieser Artikel, den wir dort verlinken, der erklärt die Beweggründe und die Implementierungsdetails. Dann gibt es ja noch eine Demo, die man sich anschauen kann. Wir sind zu der Meinung, das ist eine hübsche Tech-Demo und hat eher eingeschränkten Nutzen, aber es ist doch sehr beeindruckend, wie von dieser ursprünglichen React-Canvas-Idee, von der sie sich quasi wegentwickeln, was, was geworden ist, das doch brauchbar ausschaut zumindest. Also recht interessant, kann man sich durchaus anschauen. Uh, und zu guter Letzt ähm, den Run Speed Index, also Speed Index kennt man mittlerweile hoffentlich, das ist eine, eine Metrik, äh, die von Webpagetest.org äh, sehr stark eingesetzt wird, die den visuellen äh, äh, Fortschritt äh, einer Seite in einem gewissen Viewport wieder angibt und ähm, äh, eine Zahl bestimmt, die einem sagt, wie schnell die Seiten lädt, also das ist quasi ein Millisekundenzeug, je kleiner der ist, umso besser ist es, umso schneller ist die Seite da. Eine sehr robuste Metrik, eine sehr gute Metrik, die allerdings einen kleinen Nachteil hat, und zwar sie sie ist nur über synthetische Monitore verfügbar. Das heißt, man muss irgendein Tool anwerfen, das die Seite checkt fern, da sondern dann diverse Bedingungen dran gebunden. Das hat halt nichts mit dem echten Benutzer zu tun. Dieser RAM Speed Index ist ein Versuch, das Ganze direkt am Client nachzustellen. Das ist ein ganz JavaScript, das schnallt ihr euch auf eurer Seite rein, ihr kriegt so eine Zahl raus, die könnt ihr dann an eure Monitoring-Tool äh, Reporten, Google Analytics oder was auch immer, äh, und ihr kriegt so einen nett angenäherten Wert an den Speed Index, wie er durch dieses Webpage Test Tool ähm, erzeugt werden würde. Kann man sich auf jeden Fall anschauen. Ich werde das jetzt bei einigen Projekten auf jeden Fall verwenden. Ja, Deckel drauf hätte ich gesagt.
0: Ja, Deckel drauf.
1: Top Sache. Wir danken fürs Zuhören und genau. wünschen alles Gute in
2: der aktuellen Woche. Genau. <lacht> Danke fürs Abkippen durch uns. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.